0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en Juntos a la Par esta noche en este programa, nuestra invitada de lujo, como todas y todos los que pasan por este espacio. Estamos hablando de Elsa Rubo, que nos visita desde Buenos Aires por aquí, por Formosa, y nosotros nos encargamos de este, expandir por los distintos puntos geográficos de nuestro país esta charla sumamente interesante. Elsa Rudbo es terapeuta transpersonal, practicante de chamanismo, transcultural, consteladora familiar. La verdad, tenemos a una grosa en este espacio en este espacio nuestro y de ustedes, juntos a la par. Buenas noches,
1: José.
2: Buenas noches, Ramona, y también buenas noches a Elsa, que ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están todos ustedes? Qué lindo que me llamen desde Formosa, poder comunicarnos en esta época de aislamiento social y estar tan cerca. Formosa, buenísimo.
2: Así es, realmente para nosotros también es un placer poder estar conectados y con personas tan valiosas como vos. Y bueno, teníamos como tema que nos convoca, es una propuesta de salud comunitaria nacida en un hospital público, a ver cómo es esto que nos comente un poco esta propuesta.
1: Bueno, mira, yo a partir de, del contacto con ustedes me puse a pensar cuánto hace que estoy en este programa, y hace más de 25 años. Este fue Carlos Campelo. Carlos Campelo... Eh, puesto de planta, era integrante del, este, de, de salud del hospital Pirovano, él estaba en el, eh, en el servicio de psicopatología, y bueno, la época del proceso él quedó afuera, después lo reintegraron en la época en la democracia, en 1983, y crea desde ahí el programa Armando Talleres con los Vecinos. Entonces, los vecinos que venían por alguna temática, él decía, ¿y te animás a juntar a otros vecinos y charlar sobre el tema?
0: <risa>
1: y así, se genera el programa. Eh, Carlos Campelo, bueno, de hecho era un, una persona muy solidaria, yo también digo que era transgresora eh, <risa> era muy solidaria pero no asistencialista, el asistencialismo este que con una mano te da y con la otra te quita, claro. no, él veía en las personas la potencia, de hecho, nosotros tenemos una frase en el programa que decimos la enfermedad no impide la salud, y lo que hacemos es mirar la parte sana de la persona, la potencia, y desde ahí desplegar esa parte, con lo cual la otra parte va perdiendo terreno, va perdiendo espacio. Mm. Yo digo que era transgresor porque imagínense que desde un lugar de psicopatología del hospital como un empleado él vence toda limitación burocrática y empieza a hacer estos talleres, que al principio no fue nada fácil, eh, uh -huh. porque los mismos psicólogos, terapeutas se enojaban mucho con él, así ¿Ah, y sí, porque les decían que le estaba sacando eh, pacientes, clientes. <risa> y, y de hecho ahora, después de tantísimos años, estoy hablando de 1980 y pico, principio del 90, ahora los psicólogos mandan a sus pacientes a los talleres porque esto los conecta con la vida, los conecta con el compartir, los conecta con el, con el estar con otros, y bueno, cuando un tema es compartido se alivia. Eh, este programa nosotros decimos que no es un programa terapéutico, uh -huh. porque es coordinado por vecinos para vecinos. Tenemos entre 150, 200 talleres que se hacen en los bares, en los espacios de alrededor del hospital, en, en lugares del hospital, en pasillos, en salas de esperas, en este, la sala del laboratorio, en distintos lugares donde vemos un espacio que no está usado y queremos abrir un taller, Ahí lo hacemos. Ahora sí. no, ahora es distinto porque estamos en cuarentena.
2: Claro, claro. Eh, esos talleres, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona la red? Ustedes son un equipo coordinador que, que se conectan con los vecinos. ¿Nos podrías contar un poco eso?
1: Sí, sí. En este momento el que coordina el taller es Miguel Espeche, porque Carlos Campelo falleció en el año en eh, 1997, uh -huh. y quedó Miguel Espeche, Miguel Espeche es el coordinador, y es el que tiene ahora ese cargo de planta en mm. el Servicio de Psicopatología. Después de Miguel Espeche integra un comité de ética, en el mm. que yo también formo parte de ese comité de ética, el comité de ética está formado por por los que coordinan a coordinadores o animadores.
2: Ah, perfecto.
1: Hay 14 reuniones de coordinadores. Entonces, en la reunión de coordinadores o de animadores, van todos los que animan talleres. Estos que coordinan estas reuniones van a este comité de ética. Nosotros tenemos un concepto de autoridad muy importante, que, que organiza el programa. Autoridad en el sentido de ser autores de nuestra propia vida. Pero es autoridad como un, yo diría como un instrumento de amor, porque con esta autoridad puede circular el amor dentro del programa. Qué lindo. Eh, nosotros decimos dentro del programa que todo lo que hacemos está bien siempre y cuando estemos dispuestos a revisarlos. Y lo revisamos en las reuniones de animadores.
2: Qué lindo. Y,
1: qué lindo. Sí, es interesante porque por un lado te sentís muy libre, por el otro lado muy responsable y con mucho compromiso. Eh, nosotros no tenemos reglas, no, no estamos recortados por reglas, en realidad tenemos principios, que es el principio de la confianza, de la buena fe, de la ayuda mutua, de la solidaridad, del bien común, o sea que todo lo que hacemos es en función de eso y enmarcado por la confianza. Muy y bien. podemos llegar a cometer errores, pero si son errores de buena fe, no importa, aprendemos con ellos.
2: Sí, me sacaste justo la pregunta, ¿cuáles son los valores fundamentales que tienen al trabajar en grupo? Y bueno, me, me respondiste, así que qué lindo. Eh, esto. Sí.
1: Eh, lo, lo más interesante del trabajo en grupo es esto de sentirse con otros, que nos sentimos vitales al estar con otros, que eh, lo muy interesante, miramos si será bueno esto de estar con otros y compartir con los otros, que decimos que en el programa trabajamos a de Gaudium, no se cobra... Un solo peso, trabajamos por el puro goce. Y mm. vos fijate que es un programa que tiene como 30 años y no circula el dinero. No es que vos estás ahí porque te pagan. Y logramos un compromiso muy interesante. Es como si fuera una red. Una red. Eh, sí. Es una red. Es una red donde todos nos sentimos entramados en la red, mm. y dependemos unos de otros. En este momento de, de, de cuarentena, de aislamiento, eh, somos un apoyo muy importante entre todos, porque la pertenencia al programa te da un, un sentido de, de sostén, de, de que estamos con otros, y, y además de seguir creciendo nosotros y de ayudarnos entre todos. Decimos que es un programa de ayuda mutua.
2: ¿Y en, sí. este, en este tiempo de cuarentena siguen conectados, siguen enlazados, por decir, a través de las redes?
1: Sí, fue, fue todo un desafío, porque nos tuvimos que aprender... Eh, Zoom, Google Meet, eh, todas las plataformas, y bueno, hay, hay talleres que ya se empezaron a abrir para recibir gente, hay otros que están, los animadores todavía poniéndose más duchos en el uso de la plataforma, porque internet, la plataforma, este, y estamos en ese proceso de abrir los talleres, a nuevos talleristas, se están manejando con la gente que ya iba a los talleres.
0: Sí, Elsa, mira, que, eh, quisiera preguntarte qué es la enfermedad y la salud en este contexto. Mira,
1: nosotros en realidad no hablamos de enfermedad en el programa, ni hablamos de diagnósticos. Uh -huh. Cuando alguien viene y dice, yo soy depresivo, ¿cómo te llamas? ¿Vos sos, Juan?
2: <risa> Muy bueno.
1: <risa> Muy, <bien>. Muy buenísimo. <risa> y, y lo que decimos justamente, esto de que la enfermedad no impide la salud, porque a veces eh, la enfermedad parece que fuera una carta de presentación, que fuera la identidad, y la identidad es la persona. Y esta persona, pudiendo ver sus propios recursos, pudiendo ver su potencia, se va desplegando. Nosotros vemos gente que por ahí viene, y viene hasta con dificultad de, de conversar con un otro, que, mm. o que le da vergüenza, o que está muy metida para adentro, o, este, o que sus problemas lo tapan y no puede ver otra cosa, y al cabo del tiempo, esta persona empieza a ser protagonista de su vida, vos la, la ves y la sentís bien parada, y haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos, buscando la causa y la responsabilidad en sí, y viendo el efecto que tiene, los actos que ella hace, y antes era todo puesto afuera, y ahora es como, bueno, yo tengo este poder, yo tengo esta posibilidad, y con esto hago. Una de las cosas que decimos en el programa, y que aprendemos mucho de eso, que nosotros hablamos de deseos y no de necesidades, porque las necesidades muestran lo que falta, y los deseos nos llevan a donde queremos ir. Y mm. trabajamos en función de los deseos, no de lo que falta. Y siempre decimos, con lo que hay, hacemos.
2: Genial.
0: Qué lindo. Genial. Qué lindo, porque en realidad es un, eh, o sea, preguntarle, por ejemplo, en este momento, se me ocurre, este, ¿qué espacio o rol... Cumple, cumple la solidaridad dentro del, del malestar habitual de las personas?
1: Eh, qué linda pregunta. En realidad, yo te lo voy a contestar desde mi mirada. Yo creo que la solidaridad es la trama que nos puede unir, que de hecho nos une, nos sostiene, para ver qué hacemos con ese malestar. Eh, esta solidaridad nos hace sentir con los otros lo suficientemente acompañados, potentes, optimistas, de poder ver ese malestar y poder hacer algo bueno con ese malestar. Me parece que la solidaridad es como el alimento o, o digamos el anticuerpo para ese malestar.
2: Hablábamos esto de redes que nos compartías, eh, Elsa, y cuando hay redes hay vínculos. ¿Qué hay en el vínculo entre las personas que por ahí no encontramos en otro lugar?
1: Eh, a ver, ¿cómo es la pregunta? En el vínculo entre, la...
2: entre las personas. ¿qué, ¿Qué encontramos? ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es la esencia? Que no encontramos tal vez en, en otros espacios, en otros lugares, en nuestra vida, ¿no?
1: Mira, eh, algo distinto, vos decís distintivo del programa, ¿no?
2: Algo distintivo ¿Algo del dist
1: programa? Bien, algo distintivo del programa, se me ocurre empezar a contestar con esta frase, que también es una de las, de las columnas vertebrales, que es, juntos aunque no estemos de acuerdo.
0: Amén.
1: Y, ¿Y por qué juntos aunque no estemos de acuerdo? Porque los acuerdos o desacuerdos son del nivel mental, y nosotros nos conectamos por el nivel emocional. Lo mm. que compartimos son las emociones. Entonces siempre hablamos de qué es lo que sentimos ante tal cosa, qué es lo que eh, compartimos es nuestro sentir ante tal idea política, ante tal idea religiosa, entonces, las ideas en sí eh, provocan en nosotros un estado de ánimo, un sentir. Y compartimos lo, eh, lo que sentimos, y es lo que volcamos en los talleres.
2: Qué lindo, como que la esencia es el sentir y, y eso es lo que van compartiendo y van volcando en los talleres, ¿no? ¿Hay, ¿hay sí. alguna situación particular que te haya conmovido profundamente dentro de estos grupos? ¿Hola? Estamos con la
1: señal... alguien que viene desde... ¿Cómo?
2: Sí, que estamos con la señal un poco, a veces se débil, débil, se corta un poquito. Ahí está. Ahí estamos de vuelta. Ah, bueno. ¿Te entendió la pregunta? Vos
1: decime y yo repito, ¿eh? Sí. Sí, claro. sí. Perfecto. Eh, y, por ejemplo, ver a alguien que se acerca al programa como, como un tallerista, nosotros le decimos indio a los que se acercan a participar de algún taller, y parece una persona este, como desvalida. Y al cabo de tres o cuatro años, eh, armó su propio taller y está en plenitud. Este, estas son las cosas eh, que más me llaman la atención dentro del programa.
2: ¿Cómo, cómo decías que lo llaman ¿Se cuando...? ¿Se cortó? No sé si se, se escucha.
1: ¿Cómo y lo de... llamamos indios, indios.
2: Ah, y, ¿Y cuál es el...?
1: Los, los que... Como un término interno, ¿eh? este, los talleristas son los indios.
2: Ah, perfecto.
1: perfecto. Eh, y los demás son, los que coordinan los talleres son animadores, porque animan la reunión.
2: Claro, claro. Eh, animan,
1: es... ponen el alma, hacen hablar a las almas.
2: Qué lindo, qué lindo, realmente se nota que es un trabajo muy humano y humanizador, ¿no? Es lo que estoy escuchando.
1: Sí, sí, compartimos lo humano, justamente.
2: En estos años me imagino que habrás tenido algunas experiencias personales dolorosas. ¿Pudiste hacer uso de estos espacios para compartir también tus cuestiones?
1: Sí, en realidad nosotros en los talleres, nosotros decimos que los talleres son para el coordinador, porque cuando te pasa, te atraviesa algún tema, propones abrir un taller. Y entonces, ah. este hay talleres de viudos, hay talleres de los hijos que se van lejos, hay talleres de las penas de amor, eh, hay talleres de... Eh, baile, hay talleres de, qué sé yo, eh, de yoga, de desatando nudos que me atraviesan, eh, puerto de ilusión, bueno, no sé, de nuevas oportunidades, de vínculos. Eh, y en general los talleres son abiertos por los animadores que tienen un tema personal para bajar y lo trabajan con otros, con los indios, con los que vienen al taller. Eh, por ejemplo, ahora eh, se abrió un taller, eh, yo no me acuerdo bien el título, y Graciela se va a enojar mucho conmigo, pero algo así como Rotas, este aunque rotas caminamos igual, u otro encerrados entre signos de admiración, y están trabajando el tema de sentirse encerrados o no sentirse encerrados con esto de la cuarentena. Entonces son los temas de uno que al compartirlos con otro, y el tema se hace transitable, podés ir atravesando el proceso.
2: Y ahora, en este tiempo de, de cuarentena, estos talleres, estos, perdón, estos talleres están funcionando, eh, si hay algún indio en estos tiempos de talleres, ¿se pueden aproximar en esos espacios virtuales, me imagino? ¿Cómo, cómo es la dinámica?
1: Claro, sí, este, los talleres están funcionando, la gente se puede, se puede acercar, yo les dejo la página web ah, para que. No sé si querés que la diga por acá. Sí, sí si, decila,
2: decila y después igual vamos a escribir también en nuestro
1: talleres. Bueno, la página web es www.talleresdelpirovano.com.ar. Y también está el mail que es saludbarrial@gmail Com. Y bueno, estos serían como los puntos para, y ahí están los listados de los talleres que en la actualidad, en este momento de cuarentena, están funcionando, por distintas plataformas, ¿no?
2: Buenísimo, pero ahí sería el punto de, de conexión como para ver si uno puede sumarse a alguno de estos talleres.
1: claro Claro. Eh,
2: tenía otra pregunta. No, la única... Sí, 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 sí. No, de sí, de sí, de sí,
1: Elsa. No, que decía que la única condición para sumarse es, es el deseo de sumarse. Ah, perfecto. Cuando, para ser animador, sí, para ser animador hay un curso de ingreso, un taller de ingreso, donde vos trabajás esta posibilidad de ser animador. Y, y el ingreso, la, la condición que se te pide, además de estos valores que yo ya te había transmitido al principio, cualquier vecino que tenga deseos de ser animador y pase este curso de ingreso, puede ser animador del programa. Qué lindo. No hay que tener ningún título para ser animador del programa.
2: Elsa, y... Eh, esto, por decir, dentro del sistema de salud mental, eh, ¿se replicó esta experiencia en otro lugar, o de Buenos Aires, o del país, o es algo, por decir, originario ahí del, del pirobano solamente esta experiencia?
1: Sí, esto fue muy original del pirobano con, con nuestro padre fundador, Carlos Campelo, y actualmente hay en otros hospitales que se hacen talleres que fueron tomados, que brevaron de, el, de este programa de salud mental barrial del pirobano. Eh, yo en el hospital Tornú, también en un hospital en, en provincia de Buenos Aires, que hay algunos talleres, no de la dimensión del del Programa de Salud Mental Barrial, porque tiene sus años y su extensión, eh, pero la modalidad más o menos, en algunos lados me parece que son profesionales los que lo coordinan. Nosotros seguimos sosteniendo esto de vecinos, vecinos que tienen una temática para trabajar con otros vecinos.
2: Y, y esta propuesta que en los orígenes eh, fue el licenciado Capelo el que, el que la diseñó, ¿se nutre eh, en una experiencia que, que él mismo la crea? ¿Se inspiró en otras, sí. en otras modalidades?
1: Él, no, él mismo, él mismo la crea. En realidad tiene que ver con las características de él. Campelo. Eh, tiene cosas, nosotros tenemos frases de él que todavía nos sostienen y nos inspiran. Eh, él, por ejemplo, decía, no podemos hablar o no debemos hablar de impotencia, tenemos que hablar de, de preferencia.
0: Ah, bueno.
1: eh, también nos decía, enterarse, cuando me entero de algo, es sentirse entero. Era una persona que tenía una mirada muy sencilla y muy profunda, que, bueno, que nos nutría y nos sigue nutriendo, y, y nosotros nos acostumbramos en este seguir nutriéndonos, seguir expandiéndonos, seguir creciendo entre nosotros, esto es lo que nos sostiene dentro del programa, ¿no? El, el permanente crecimiento. El crecimiento interno, el crecimiento, el sostén, eh, es algo muy nutritivo el programa de salud mental barrial.
2: ¿Cómo es la implementación? Esto que vos decías, eh, se potencia más la, la salud y no se mira tanto la enfermedad, o como vos lo explicabas, la enfermedad no impida la salud. ¿Cómo, ¿Cómo es ese enfoque cuando están en un grupo? Eh, ¿Es compartir lo que a uno le está pasando y gestionar la emoción en el contexto con los otros? ¿Cómo es un poco la dinámica?
1: Sí, es compartir lo que está pasando, es no enjuiciar a lo que le pasa al otro, cuando el otro comenta algo, nosotros buscamos cada uno nuestra propia experiencia y compartimos algo semejante a lo que el otro comenta para que podamos aprender de las distintas miradas. Eh, sumamos miradas para ampliar la mirada. Eh, no hay víctimas, las víctimas enseguida se disuelven, no hay lugar al victimismo, eh, y sobre todo mirar la parte saludable de la persona, mirar la parte potente de la persona. Y, y esto también hace desplegar nuestra propia parte potente, porque ahí donde miramos, amplificamos.
2: Hermoso todo lo que nos estás contando y, y esta experiencia de, de los talleres que están realizando, los talleres comunitarios, y, y bueno, me gustaría, si por ahí alguien quiere conectarse también, ya que vos nos está hablando, eh, además de la página, vos también tenés alguna página, o cómo te podemos conectar.
1: Eh. ¿Vos decís a mí personalmente? Sí,
2: sí, por ahí también quieren tomar contacto, ya que como son las caras visibles Sí, también, yo, los
1: puedo, yo puedo conectar gente del programa con ustedes, si les interesa. Por ejemplo, eh, si hay,
2: la audiencia es bastante amplia, hay gente de Formosa, de San Juan, de otros lugares, no sé si es posible la participación en estos, en estos talleres también.
1: Y mira, ahora que es online, claro que es posible la participación. Porque, de hecho, eh, ha pasado que en un taller, por ejemplo, este, que se llama La pareja, ese desafío, y se incorporó una persona de Estados Unidos. Ah, mira. Y algún tallerista que en otro taller no se fueron a vivir al sur y entonces dejaron de asistir al taller, ahora con esto de la cuarentena y con el online, ha vuelto a participar porque, bueno, eh, internet lo permite. Así sí. que sí, por supuesto que se pueden integrar de cualquier lugar, por Bien. eso con el dato de la página o con el dato del mail se pueden poner en comunicación a quien le interese.
2: Perfecto. Y ahí va a
1: ver el listado de talleres que están en funcionamiento.
2: Perfecto. Elsa, ya bueno, estamos casi finalizando nuestra entrevista, y quisiéramos que eh, nos deje algún mensaje o reflexión, ya que estamos atravesando un tiempo excepcional por este COVID, por esta cuarentena, y qué, qué mensaje nos podés dar eh, a toda la audiencia de Juntos a la Par.
1: Mira, eh, yo pienso que esta cuarentena nos irrumpió a nosotros desde afuera, ¿no? Desde afuera nuestro, hasta podríamos decir desde afuera del país, si querés, desde afuera. Pero también ha generado mucho movimiento interno, porque cada uno de nosotros al estar en esta situación tan distinta a la que veníamos viviendo, eh, yo lo digo, es como si estuviéramos haciendo... Eh, ¿Viste? Uno hace una convivencia, o, o se pasa tres o cuatro días para hacer trabajos con uno mismo, bueno, uh -huh. acá nos estamos pasando como 90 días <risa> y, <risa> y es, es este, importante poderlos aprovechar. Yo lo primero que sentí cuando pasó la, cuando empezó esto, dije: es algo distinto en la historia que voy a ser protagonista de esto, porque está pasando algo tan, tan distinto, y yo estoy acá para vivirlo, para atravesarlo, y quizá para contarlo. Eh, si bien nos limita, también nos enseña a usar recursos nuestros para atravesar esos límites. Por lo menos desde ese lugar lo quiero vivir yo. Qué
2: hermoso. Realmente de corazón, agradecidos con vos, Elsa, y honramos todo este trabajo que están realizando, esta propuesta de, de salud comunitaria, nacida en el Hospital Pirovano, de la mano de, de Capelo, del licenciado Capelo, y ahora el licenciado Peche, y vos y todo el equipo, así que realmente desde acá, desde nuestro programa, que aportamos un granito de arena también para estar junto con la gente, te mandamos un cariño enorme, y una vez más te honramos, honramos ese trabajo, y te damos gracias por tener este tiempo para compartir con nosotros. Así que bueno...
1: Gracias, gracias a ustedes, gracias a José por la convocatoria, y está muy lindo sentirse que estando en distintos lugares podemos estar conectados, vos con tu granito de arena, nosotros con el nuestro, y todos con un mismo objetivo, de ser cada vez mejores personas.
2: Muchas gracias Elsa, un saludo enorme.
1: Gracias José.
2: Hasta gracias. luego. Gracias. Hasta luego.